0: Salut à tous, bienvenue sur les ondes du Oops Open Opal. C'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence d'organisations Opal. Ce podcast va à la rencontre des membres du collectif pour découvrir ce qui les fait vibrer, leur parcours et leurs réflexions vis-à-vis de l'Opal. À chaque épisode, une personne du collectif nous partage son expérience pendant 15 à 20 minutes puis devient l'hôte de l'épisode suivant. À vous de jouer
1: Bonjour Thibaut Bonjour Agathe Alors, euh, je me présente rapidement. Je je suis euh, Agathe, l'interviewée de l'épisode précédent qui devient l'intervieweuse de l'épisode actuel parce que c'est le principe de notre notre podcast. Et euh, je t'ai choisi, euh, Thibaut, tu es l'heureux élu de mon épisode parce que je ne te connais pas encore et je serais curieuse de faire ta connaissance. Alors, pour commencer, euh, peut-être, est-ce que tu pourrais euh, nous parler de... Alors, c'est la question qu'on pose souvent euh, au sein de la communauté opale, c'est quelles sont tes causes
0: Alors, euh, bah, d'abord, merci euh, de, de, de cette opportunité. Bonjour à tous. Et euh, super heureux de pouvoir partager euh, quelques mots avec vous. Quelles sont mes causes euh, je dirais que ça évolue en ce moment, mais euh, c'est euh, de remettre euh, euh, l'humain et le développement de l'humain au centre de, de nos enjeux de société. Euh, donc, euh, voilà, Je pense que les, les, la crise qu'on commence à traverser et puis les, les, les enjeux majeurs de transformation qui nous attendent euh, passent par cette euh, transformation intérieure individuelle d'abord et puis collective, et donc, euh, déjà de cette première cause de se mettre d'accord là-dessus, en tout cas de, de partager cette vision-là. Et puis, euh, quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est euh, euh, de contribuer à créer un monde où euh, chacun a sa place, en fait. Chacun euh, euh, contribue et, et, et a sa valeur et à sa place euh, dans, dans une harmonie, en fait, les uns avec les autres et, et, et avec la nature. Voilà ce qui me vient aujourd'hui, en tout cas, comme, comme formulation.
1: Super, c'est beau ce que tu dis <rire> et, euh, et comment est-ce que toi, t'en es venu à, à vouloir défendre ces causes-là euh, Quel a été ton, ton cheminement pour, pour en arriver là
0: euh, En fait, ce n'était pas prémédité au départ. Moi, j'ai, j'ai commencé, euh, bonne élève, j'étais bon en maths, j'ai fait mes études d'ingénieur. Je voulais surtout qu'on me laisse tranquille pour faire ce que je voulais. Puis le jour où j'ai eu mon diplôme, et je me suis dit, ça y est, je suis tranquille, <rire> je suis un peu arrivé face à un vide de, bah, je ne sais pas vraiment en fait ce que je veux faire. Et, euh, et je me suis aperçu que euh, c'était en tout cas pour moi, dans l'action et pas dans la réflexion, que j'avais trouvé cette, euh, cette réponse. Et donc, j'ai fait deux choses. Euh, j'ai pris un job où je me suis dit, bah, ce n'est peut-être pas le job parfait, je peut-être pas changé le monde, mais euh, au moins, c'est une étape pour commencer. Euh, je suis rentré euh, chez Blablacar à l'époque. Et puis l'autre chose aussi à cette époque, je me suis mis à. à à pratiquer du yoga, euh, qui était ma façon de euh, vivre ce questionnement, mais à, à travers euh, mon rapport à mon corps et, et mes sensations, et qui était une façon voilà, plus dans l'action, en fait, plus concrète pour moi, de, de cheminer. Et en fait, euh, le mélange de ces deux choix-là, ça m'a amené dans une entreprise, une start-up classique, une success story, où il y avait une ambition, une, une super utopie, et à la base, partager nos ressources et mmh. se faire confiance. Moi, je, je, j'adore, quoi et en même temps, euh, bah, tout le, toute l'attirail de, de, de l'entrepreneuriat euh, euh, et de, de la licorne, donc euh, grosse levée de fond, etc. Et, et en parallèle de ça, moi, je vivais ce, ce cheminement intérieur et cette sensibilité de plus en plus accrue à ce qui se passait en moi, à la relation à l'autre. Et, euh, et en fait, le mélange de ces deux choses-là, je me suis dit... mais... C'est fou, on dépense une énergie et, et une, euh, voilà, des, des moyens, mais que ce soit en temps, en énergie, des de, gens qui mettent leur vie, mais aussi financier, euh, pour essayer de faire en sorte que ce projet aboutisse, qu'on ait les meilleurs résultats. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on se préoccupe très peu, voire pas du tout, de ce qui se passe à l'intérieur des gens qui, qui, qui essayent de faire que ce, que, que ce projet entrepreneurial aboutisse, et qu'est-ce qui se passe entre les gens dans, dans ces réseaux de relations et, et je, bon, voilà, je faisais mon cheminement. Et puis un jour, je suis tombé sur le, le livre de Frédéric Lalou, « Reinventing Organizations », quand je, je vivais ça. Et d'un coup, en fait, j'ai vu des mots sur ce, sur ce décalage que je percevais. Ça l'a mis en perspective par rapport à l'évolution des, des organisations Et je me suis dit, mais, mais en fait, ma place, c'est ça. Et finalement, sans m'en rendre compte, à travers ma propre pratique et mon travail personnel, euh, j'ai développé plein d'outils euh, que je peux euh, utiliser moi et puis que j'ai voulu du coup commencer à vouloir transmettre euh, et c'est là où voilà, ce mélange s'est fait entre euh, un parcours un peu classique qui m'amenait euh, tout droit vers euh, l'entrepreneuriat et, des, et, 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 et voilà, la carrière qu'on peut imaginer classique après une, une école d'ingénieur et finalement, il y a eu un peu ce, ce moment charnière où je me suis dit mais l'entreprise, c'est avant tout des humains qui choisissent de passer du temps ensemble et de contribuer ensemble à un projet et en fait, si on s'intéresse pas à l'humain, à ce qu'il vit et à comment il interagit avec les autres humains. Bah, on, on manque les fondations en fait, qui, qui fait que ça peut marcher ou pas. Et donc, euh, voilà, c'est, je me suis dit, bah <rire> si on ne le fait pas assez, euh, je vais y aller puis je vais voir euh, ce que je peux contribuer là-dedans.
1: Mmh, d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien... Euh... T'as, toi, tu avais un cheminement personnel avec le yoga et tout ça. Et puis, à un moment donné, c'est entré un peu en, en confrontation avec euh, ton, ton entreprise. Enfin, tu t'es rendu compte que les, les deux chemins euh, euh, semblaient euh, voilà, ne, ne plus euh, forcément aller dans la même direction. Et c'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment euh, peut-être des contradictions et, et l'envie de chercher euh, d'autres manières de faire, d'autres modèles. C'est un peu ça qui s'est passé
0: oui, c'est ça. En, en, en deux mots, au début, euh, je me suis dit euh, « Trop bien, je vois quelque chose, je peux l'apporter à mon entreprise. » Donc, j'ai commencé à, à vouloir essayer de changer les choses de l'intérieur. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai vu euh, à la fois les limites auxquelles je me confrontais de par ma position euh, de, de jeune employé qui essaye de tout changer euh, mmh. sur des choses qui sont quand même très profondes, euh, sur voilà, ses valeurs, sur le rapport à l'autre, le rapport à soi, qu'est-ce que la direction incarne, enfin voilà. Et euh, je me suis aperçu que je n'arriverais pas au bout. Et puis, j'avais aussi envie d'avoir euh, d'autres outils et de pouvoir transmettre les outils que j'utilisais pour moi. Et à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que euh, l'utopie qui m'avait vachement attiré était euh, qu'une partie de l'histoire et que toute la partie euh, start-up, croissance, levée de fonds et, et, était une grosse partie de l'histoire. Et celle-là, en fait, ne euh, résonnait plus du tout avec moi. Donc, à ce moment-là, mmh. j'ai décidé de quitter... Euh, je me suis d'abord formé à l'enseignement du yoga pour pouvoir transmettre voilà, ce qui a été, moi, mon chemin. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai fait mon passage en Inde euh, comme un moine pendant six mois. J'ai, j'ai adoré cette période. Ensuite, j'ai, j'ai pas mal enseigné pendant un an. Et petit à petit, je suis revenu vers les entreprises en faisant une synthèse en fait, de tout ce cheminement à la fois des outils théoriques que j'ai pu lire, les outils auxquels j'ai pu me former, et moi, ce, ces outils pratiques que j'ai utilisés sur mon chemin, donc principalement le yoga, et, euh, et je me suis euh, dit... Enfin, c'était une intention un peu vague et finalement, des opportunités se sont présentées et ça, et ça se met en place, euh, qu'il euh, y avait vraiment euh, euh, quelque chose à faire d'abord. Enfin, en tout cas, moi, je suis attiré d'abord par les entreprises euh, pour prouver, en fait, pour... Euh, pas vraiment pour prouver, mais pour montrer, en fait, que c'est possible de fonctionner différemment et qu'en en mettant en conscience euh, beaucoup plus ces dimensions humaines dans nos entreprises, on peut euh, arriver à, à, à quelque chose qui est juste un autre paradigme et qui est pour, dont on a pour moi essentiellement besoin. Et l'idée de diffuser en fait, cette réalité dans le monde de l'entreprise, c'est que ça puisse ensuite servir d'un pilier pour aller toucher euh, les strates plus larges de la société, notamment bah, la sphère politique et juste l'organisation de la société au global.
1: Mmh. Euh,
0: mais, euh, mais voilà un petit peu le, la vision qui, qui, qui a émergé de ce parcours.
1: D'accord. Et tu parles beaucoup d'outils que tu as eu envie de transmettre, d'utiliser. C'est quoi, par exemple, ces outils-là euh,
0: bon, J'ai parlé du, du yoga, donc ça, euh, voilà, je pourrais parler des heures là-dessus, mais c'est, c'est un outil moi que j'utilise beaucoup. Euh, en fait, quand je suis rentré d'Inde, euh, mon meilleur ami, euh, qui lui avait fait euh, euh, son parcours en neurosciences, euh, qui s'appelle Marc, euh, qui est aussi dans le groupe Marketman, euh, euh, je suis, j'ai rallumé mon téléphone après six mois et il m'a dit euh, écoute euh, je quitte ma thèse euh, j'ai créé un modèle qui, qui synthétisait à la fois euh, les influences ou les outils qu'il a pu trouver dans les neurosciences, la science occidentale dans euh, son parcours plus euh, autour de l'accompagnement des méthodes de, de coaching etc et puis des influences un peu orientales et, C'est une approche approche très pragmatique, le modèle s'appelle Ubicom. Et donc ça, c'est aussi, euh, euh, quand il a bah, Viens, on va va vers les entreprises pour utiliser ça. Alors, il y a d'autres applications de ce modèle dans le domaine thérapeutique, il y a de la recherche qui est menée dessus. Euh, Et puis nous, on l'utilise avec du coup la la boîte qu'on a montée ensemble où on accompagne les entreprises. Euh, Donc ça, c'est un des outils. Et vos duos, voilà, mm-hmm. euh, donc, qu'on utilise dans, dans nos accompagnements. Et puis après, ça va être euh, beaucoup d'outils euh, liés à l'intelligence collective, euh, des outils euh, qu'on trouve dans le domaine du coaching, dans le domaine du développement personnel. Enfin, on, on a exploré pas mal de choses. On en fait des synthèses qu'on essaye de, de, de rendre adaptées à la situation de nos clients. Mais si je devais en faire ressortir deux, ce serait le yoga et euh, Ubicom que, que Marc mm-hmm. a créé.
1: D'accord. Et euh, alors, le yoga, comment concrètement ça peut servir à transformer une entreprise, en fait euh, C'est <rire> vrai que ça peut paraître un peu euh, étonnant.
0: <rire> ben alors, il euh, euh, y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Je vais essayer de faire court, mais la première pour moi, c'est que la transformation d'une entreprise, elle est réelle qu'à partir du moment où il y a des gens qui incarnent cette transformation dans l'entreprise. Euh, donc, si on met des valeurs sur les murs, ça peut être une étape mais ça n'aura pas de réalité tant qu'il n'y a pas des gens qui vivent vraiment ces valeurs à l'intérieur. Mmh. Et euh, pour moi, le yoga, alors, en particulier, euh, euh, je pratique beaucoup du hatha yoga, donc un, un, un yoga physique, ça développe en fait ce, ce rapport au corps, ce rapport à qu'est-ce que j'incarne, cette conscience en fait de qu'est-ce qui se passe en moi, que ce soit au niveau de ma posture, au niveau de mes émotions, de ce que, de ce que je dégage, de ce que l'autre produit en moi. Et en fait, cette conscience-là... Euh, elle est, euh, pour moi, nécessaire pour incarner quelque chose, incarner un projet, incarner quelque chose de conscient. Euh, donc, on n'est pas obligé de faire du yoga pour arriver à faire ça, mmh. mais le yoga, ça peut être une porte, donc, pour des personnes dans l'entreprise, particulièrement si c'est une entreprise en transformation pour un leader, pour l'aider à prendre conscience de ce qu'il incarne, de ce qu'il dégage par rapport à, à son projet. Après, euh, ce yoga-là, moi, en tant qu'accompagnant, en fait, là où ça... ça Enfin, il y a plusieurs niveaux, mais euh, donc il y a déjà le travail sur, sur moi et la clarté par rapport à ce qui vient de moi et ce qui se passe euh, par rapport à la situation que j'observe. Il y a juste aussi simplement le niveau d'attention euh, pour mener une transformation et pour prendre en compte des dimensions supplémentaires par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans le business, bah, ça demande plus d'attention. Donc, euh, le, le gars apporte cette dimension-là. Et puis, euh, on peut vraiment voir euh, le, une entreprise comme un organisme et à ce moment-là, en fait, il y a vraiment des, des, des parallèles qui se, qui se dessinent, alors un petit peu intuitivement, mais euh, quand on va regarder une équipe, le fonctionnement de son équipe, euh, quelle est sa force, quelle est sa souplesse, euh, quel est son niveau d'énergie, quelles sont les émotions qui la traversent. Et en fait, ça, ça, ça donne une, un regard et une perception euh, qui est hyper utile à la fois pour saisir ce qui se passe euh, dans l'entreprise, euh, mais aussi pour agir par rapport à à la situation et de se dire, bah, euh, ok, vu, euh, vu la situation, là, en fait, il euh, euh, y aurait besoin de, 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 faire, de, de libérer cette émotion qui a l'air d'être très coincée dans cette équipe-là. Euh, le, le, le marketing a besoin de plus de. de, de l'équipe marketing a peut-être besoin de plus de créativité. Mmh. Bah, d'où vient la créativité bah, c, cette, euh, voilà, Ces repères intérieurs qu'on peut construire avec le yoga peuvent permettre ensuite de, de donner des directions et de transmettre.
1: D'accord. Euh, Ok, super intéressant, voilà. effectivement, de, de faire un croisement entre les deux. Euh, j'aimerais bien euh, euh, revenir un peu sur, euh, sur l'opale aussi, euh, parce qu'en fait, euh, voilà c'est un, c'est un peu le sujet, l'opale. Euh, comment est-ce que toi, tu, euh, tu as cheminé vers l'opale Ou plutôt, comment est-ce que tu, tu essaies de, de l'incarner, peut-être, euh, dans, ton, dans ton quotidien euh, euh, voilà, quelle est ta raison d'être personnelle est-ce que, euh, comment est-ce que tu travailles sur les trois piliers comme la wellness euh...
0: alors euh, bon il y a beaucoup de questions
1: <rire> je vais, je vais <rire> oui faire... c'est un peu euh, oui, l'opal un c'est mélange. tellement vaste
0: <rire> prends, ouais, le, je vais...
1: prends le bout que tu veux
0: <rire> <rire> je, je reviens en effet sur l'opal moi l'opal c'est arrivé dans ma vie plus comme euh, une, une formalisation une, une explication euh, de choses que je commençais à sentir et à vivre ici ou là dans certaines relations et ça m'a permis à la fois de, de pleinement assumer ce discours et aussi d'avoir un outil pour le communiquer et amener des groupes en fait, à expérimenter ces, ces modes de fonctionnement euh, et ensuite euh, sur comment je le vis ou comment je me l'applique euh, moi je, je résonne beaucoup avec euh, à la fois cet aspect de, de fin avec les trois piliers en fait le... le L'authenticité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'incarne en fait Est-ce que je suis en permanence conscient de de ce qui se passe en moi Et est-ce que c'est aligné par rapport à à la situation, à ce que j'exprime Et et, et sur l'autre pilier qui est la raison d'être, je commence à le formuler un petit peu plus, mais ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour moi en tout cas de me fixer une raison d'être, mais c'est plus ce que je suis amené à la définir en en étant amené à collaborer avec d'autres. Et sur l'autogestion, bon bah, je ne sais pas trop comment on l'applique <rire> au niveau personnel. J'essaye de m'autogérer le mieux <rire> du possible. Euh, après, souvent, on parle de sense and respond plutôt que de plan and control. Donc, c'est vrai que de plus en plus, je suis... Euh, euh, je, je mets une énorme confiance en fait dans ma capacité à, à sentir euh, ce qui est juste sur le moment. Euh, ça n'empêche pas de faire des plans, mais je les réajuste en, en permanence. Euh, mais ce que je dirais fondamentalement pour moi... Euh, ce qui me drive, après, c'est mon parcours personnel, c'est, mm. c'est vraiment une, cette quête qui est devenue une quête spirituelle que je vis à travers le yoga et qui m'amène en fait à, à aujourd'hui vouloir contribuer, apporter mon regard euh, à la société. Et, et de par mon parcours, ça s'est mélangé avec l'entreprise. Et de par ce que j'ai apporté et où en est le monde de l'entreprise aujourd'hui, bah, Opal, c'est juste… Euh, le, voilà, la, le, le, la bonne façon de, de, d'écrire, en tout cas, ça résonne super fort avec moi et ça me permet de, de communiquer et, de, et, et d'amener les gens euh, à, à voilà, avancer sur leur chemin en utilisant ce, ce, cette terminologie. Donc, euh, je, je résonne beaucoup avec ça et, et ce, tout le vocabulaire de l'Opal m'aide énormément à prendre conscience de ce que je vis et surtout à le communiquer, à le partager avec d'autres. Mais au cœur, si vraiment je dois te dire ce qui, me, ce qui me drive et comment je fonctionne, c'est vraiment ce chemin de, de, de quête spirituelle et, de, et que je vis à travers le yoga qui, qui me drive et qui m'amène là aujourd'hui.
1: <rire> Justement, est-ce que tu as un, un truc qui te, qui te permet de savoir quand tu es plus aligné avec, avec tout ça
0: Alors, j'ai plusieurs degrés de trucs. Euh, mon, premier, mm-hmm. euh, mon premier capteur, c'est mon corps. Euh, c'est mmh. vraiment au niveau des, des sensations physiques à certaines sensations euh, de tu vois de, de d'énergie ou de juste mon corps qui dit oui à un truc ou qui dit non euh, donc ça quand je le ressens je l'écoute ou quand je me pose une question souvent je réfléchis pas en fait je, je vais me poser et visualiser les deux alternatives et sentir en fait à l'intérieur de moi qu'est-ce qui qu'est-ce qui dit oui qu'est-ce qui dit non et c'est ça qui va beaucoup me guider euh, et après euh, il y a un certain nombre de, de, de signaux euh, que ça va être. Euh, euh, il y a des personnes autour de moi <rire> qui savent très bien me lire et qui, qui voient quand est-ce que mm. euh, sur les trucs que j'ai tendance à pas voir, je, je déconne. Euh, ma femme est très forte pour ça. Euh, Marc aussi, avec qui je bosse, euh, on, on a construit vraiment une relation où euh, on a cette capacité. Enfin voilà. On, on arrive à s'apporter en fait vachement finement et précisément sur ce qu'on sent qui est juste, qui n'est pas juste de façon constructive. Et euh, ouais, je dirais, euh, après je, je pratique tous les jours et, et, et en fait euh, souvent c'est des moments où il euh, y a des, dans ces moments en fait, d'intériorité de, de, où je suis seul euh, dans ces, à, à vivre ces processus, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent et, et, et par moments en fait, c'est, 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 il y a souvent euh, dans ces moments-là de pratique euh, des, des prises de conscience de tiens en fait ça euh, c'était pas vraiment juste ou c'est, c'est comme ça que maintenant j'aimerais le positionner parce que euh, je veux le prendre à un niveau plus profond voilà
1: <rire> super hein, j'a, j'adore le, le truc de visualiser les deux alternatives et essayer de sentir où est-ce que notre corps veut, veut aller je pense que je vais essayer de me l'appliquer à moi-même <rire> J'ai une petite question bonus qui a émergé lors de l'épisode précédent. Cette question, c'est « Est-ce que tu as un rêve d'enfant que tu as abandonné ?»
0: Alors, j'ai un rêve d'enfant que je n'ai pas abandonné, mais euh, que je planifie pour plus tard dans ma vie. Euh, C'est de monter sur scène et et vraiment créer des espèces de spectacles qui mélangeraient... de la musique, de la danse, du chant et, et, et cette dimension euh, intérieure que j'ai l'impression que je peux vraiment partager quand j'ai l'attention des gens autour de moi et que je ne suis pas limité par la parole et devoir donner un discours cohérent, mais que je peux juste utiliser tous les moyens d'expression euh, spontanée. Donc, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, pour lesquels j'ai la formation à peu près opposée. <rire> et, euh, et, et, et voilà, je vais y aller. <rire> mais euh, le, le chemin est, est peut-être un peu long pour, pour arriver là. Mais, ah, on verra. Hein. Peut-être
1: qu'il <rire> y a des gens qui nous entendent et qui vont se dire tiens, <rire> euh, je, vais, je vais contacter Thibaut. D'ailleurs Thibaut, comment est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut te contacter euh,
0: bah alors je suis sur le groupe Facebook, euh, mm-hmm. Thibaut Aran euh, Et puis sinon, euh, en vrai le plus simple, euh, je pense que ce serait un mail. Enfin on a un site web EvoDuo, vous pouvez aller voir evoduo.fr. Et il y a un formulaire de contact derrière. Bon, ça c'est le, notre vitrine, on va dire accompagnement entreprise. Mais sinon, euh, juste un, un mail, mon prénom point mon nom à Gmail euh, ou sur Facebook.
1: Super. Et ben on mettra ça en description de l'épisode. Merci beaucoup, Thibaut.
0: Trop bien. Ben, merci à toi. Et puis, euh, et ben hâte de vous accompagner pour le prochain épisode. J'ai <rire> mes petits candidats en fait pour euh, euh, interviewer le ou la prochaine. <musique> Merci d'avoir écouté cet épisode du Oops. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager aux autres membres du collectif. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur openopal.fr. Et à bientôt pour le prochain épisode, où on espère t'entendre.